0: خرقه، تذکرت المشایخ پادکستی در مشایخ صوفیه به روایت تذکرت الاولیای اتار نیشابوری کاری از محسن بلحسنی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است. خیلی خوش اومدید به پنجمین قسمت از پادکست خرقه و ادامه داستانهای تسکرتالالیا به روایت فرید و دین اتار نشابوری. صدای من رو از استیدیوی رادیو گوشه مستقر در نشر چشمه میشنوید این هفته دو داستان از دو شخصیتی که اتار در کتابش به اونها اشاره کرده رو با هم مرور می کنیم. اول ذکر محمد ابن واسع که به نوعی میشه گفت احتمالاً به دلیل مستندات محدود یکی از کم حجم ترین روایت ها رو در کتاب تسکره به خودش اختصاص داده و دومی هم ذکر حبیب عجمی پیش از شروع این وعده رو بدم که ما هفته ای آینده مروری به داستان زندگی خود اتار هم خواهیم داشت تا به موازات روایات مشایخ صوفیهی که اتار به ما ارائه میده و به دست اتار جاودانه میشن سرکی هم به گوشه کنار زندگی خود آقای فرید و دیم بزنیم و کمی بیشتر باش آشناشیم پس با ما همراه باشید کسی از وی پرسید که چگونه گفت چگونه بود کسی که عمرش میکاهد و گناهش می‌افزاید. استاد شفیه کتکنی در تصیح خودشون چند خطی کوتاه درباره محمد واسه اووردن که اینان نقل می کنیم. محمد ابن واسه متوفا به سال 123 هجری قمری محمد ابن واسه ابن جابر بسری یکی از بزرگترین زاهدان و پارسایان و محدثان آغاز قرن دوم است او در شمار راویان حدیث نیز شهرت دارد و علمای حدیث غالبا او را به صداقت ستودند وی در کمال زخت و بینیازی زندگی کرده و از پذیرفتن هدایای ارباب قدرت پرهیز داشته است همه اطلاعات درباره محمد ابن واسه در واقع به همین اندازه تقریبا محدود میشه و آنچنان چیز زیادی درباره این زاهد و متحدث بزرگ وجود نداره برای شناخت بیشتر این آدم به روایت عطار بسنده میکنیم به استثنا و دقیقا به همون دلیلی که گفتیم به دلیل کوتاهی این ذکر که در کتاب استاد شفیه کتگنی ذکر شده ذکر پنجم از این کتاب رو میخونیم به نام محمد ابن واسع رضی الله عنه ول آخر آن مقدم زحاد و آن معظم عباد آن عالم عامل آن عارف کامل آن طبانگر قانه محمد واسع رضی الله و ان در وقت خیش در شیوه خیش نظیر نداشت و بسیار کس را از تا این خدمت کرده بود و مشایخ متقدمین را دریافته بود و در طریقت و شریعت حذی وافر داشت در ریاضت چنان بود که نان خشک در آب زدی و می خوردی و می گفتی هر که بدین قناعت کند از همه خلق بی‌نیاس شود و در مناجات گفتی الهی مرا گرسنه و برهنه میداری همچنانک دوستان خود را آخر این مقام به چه یافتم که حال من چون حال دوستان تو بود و گاه بود که از غایت گرسنگی با اصحاب خود به خانه حسن بصری شدی و آنچه یافتی بخوردی چون حسن بیامدی بدان شاد شدی و سخن اوست که گفتی فرخان کس که بام داد گرسنه خیزد و شبانگاه گرسنه اسبد و بدین حالت از خدای راضی بود کسی از او وصیتی خواست گفت وصیت میکنم تو را بدان که پادشاه باشی در دنیا و آخرت. مرد گفت این چگونه باشد گفت چنان که در دنیا زاهد باشی به هیچ کس طمع نبود و همه خلق را محتاج بینی لاجرم تو غنی و پادشاه باشی و هر که چنین بود پادشاه دنیا بود و پادشاه آخرت یک روز مالک دینار را گفت نگاه داشتن زبان بر خلق سختتر است از نگاه داشتن درم و دینار و یک روز بر طیبه ابن مسلم شد با جامعه سوف گفت سوف چرا پوشیده ای خاموش بود گفت چرا جواب ندهی گفت خواهم که بگویم از زخد همانا که برخیشتن سنا گفته باشم یا از درویشی از حق تعالی گله کرده باشم یک روز پسر را دید که می وی را آواز داد و گفت هیچ دانی که تو کیستی؟ مادرت را به دویست درم خریدم و پدرت چنان است که در میان مسلمانان بتر از او کس نیست این خرامیدن تو بر کجاست خیلی خوب گفتیم که این ذکر محمد واسه محمد ابن واسه بسیار بسیار کوتاهه به همین دلیل هم به خودمون اجازه دادیم که به صورت کامل این ذکر رو بخونیم بریم و در ادامه هم چند سطری دیگه از این ذکر رو با هم دیگه مرور کنیم فقط یک توضیح بدم که سوف همون لباسی که دراویش می که در واقع صوفیه هم از همین مشتق میاد و به همین نام در واقع نامیده میشه لباسی که صوفیه به تن می‌کردند و در واقع لباس خلقگونه و کهنه بوده متناسب با آن چیزی که آنها در جهان داشتن بریم و چند سطر دیگه بخونیم و برگردیم با ذکر بعدی یعنی ذکر حبیبه عجمی و در معرفت چنان بود که سخن اوست ما رایت شیئا الا ورایت الله فيه هیچ چیز ندیدم الا که خدای را تالا در آن چیز دیدم و از او سوال کردند که خدای را میشناسی ساعتی خاموش شد و سر فرو افگند و گفت هر که او را شناخت سخنش اندک شد و تهیرش دائم گشت و گفت سزاوار است کسی را که خدای تعالی به معرفت خودش عزیز گردانیده است که هرگز از مشاهده او به غیر ننگرد و هیچ کس را بر او اختیار نکند این بخشی بود از ذکر آقای محمد ابن واسه البته تقریبا تمامش بود. بریم و با هم دیگه یک ذکر دیگه هم بخونیم حالا که وقت داریم و یک داستان دیگه هم مرور کنیم از حبیب عجمی. اما از ذکر محمد واسه که بگذری میرسیم به ذکر ششم و داستان حبیب اجمی رضی الله و نقل است که در گوشه نشسته بودی و گفتی هر کرا چشم به تو روشن نیست از چشم روشن مباد و هر کرا با تو اونس نیست با هیچ کسش اونس مباد آقای شفیع کتکنی در تحصیه تذکره اولیا حبیب عجمی رو اینطور معرفی میکنه. متوفا به سال 133. البته ذکر میکنند که حدود سال 133. ابو محمد حبیب ابن ایسا اجمی زاخد در پارسایی و سرامد اقران خود بوده است و با اینکه مردی آمی بوده، مردانی از نوع حسن بصری در برابر او خیش را فراموش می کردند حبیب ایرانی تبار بوده و سپس ساکن بصره شده با اینکه بصره در قرن دوم یک شهر ایرانی کامل بوده. آنچه بعضی از مورخان از سرگذشت او نقل کرده‌اند همراه با عباراتی فارسی است که از کهن‌ترین عبارات فارسی ثبت شده در تاریخ است. زهبی نوشته است که وی وقتی به مجلس حسن بصری در آمده می است که این بیر همی درا درآید در جگونه و در پاسخ و او گفتند حسن درباره بهشت و دوزخ سخن میگوید حبیب به فارسی میگوید که اذهبو بنا اله و چون به نزد حسن میرود میگوید این همی گویی بر کوی. خیلی خوب همونطوری که آقای شفیعی که تنیم بهش اشاره کردن و راویان و تسکر نویسان هم این نکته روش سهه گذاشتن از زادگاه و تاریخ تولد حبیب عجمی و زمان مرگش اطلاع آنچنان دقیقی در دست نیست ابن عساکر کنیه حبیب عجمی رو ابو محمد و نام پدرش رو محمد ثبت کرده شهرت این مرد در برخی منابع عجمی و در برخی منابع هم فارسی ذکر شده و آقای شد شفیع کتکنیم هم به این مسئله اشاره کردند که اصالت حبیب ایرانی بوده و در واقع زبان عربی رو به شکل عجیبی با لحجه غیر عربی صحبت می کرده. اسم و رسم حبیب عجمی بین مشایخ نخستین و شجره معنوی بعضی سلسله های صوفیه هم به چشم میخوره و در واقع بعضی طریقتها اثر سلسله‌ی خودشون رو به حبیب عجمی میرسونن چنانچه مثلا سهروردیه رو یه جاهای حبیبیه هم میگفتن از معاصران حبیب عجمی میشه به مالک ابن دینار محمد ابن واسع و عبد زید اشاره کرد توی منابع صوفیه از قول حبیب حکایت ها و اقوالی از حسن بصری، محمد ابن سیرین، شهر ابن حوشب اشعری که از صحابه پیامبر بوده، فرزدق و همینطور بکر ابن عبدالله و ابی طمیمه نقل شده، اما بسیاری از پژوهشگران و تذکره نویسان درباره نقل قولهایی که حبیب از حسن بصری و ابن سیرین میاره تردید کردند و معتقد بودند که ناقل این ها کسی دیگه بوده به اسم حبیب معلم. به هر صورت گفته میشه حبیب در دوره ابتدایی زندگیش و قبل از تحول رباخاری میکرده اما پیش حسن بسری از گذشته خودش توبه میکنه و به قول معروف به قول امروزیا ها پامنبری مجالس همین آقای حسن بسری میشه. بعد از توبه هم پولهای مردم رو تمام و کمال پس میده تا اونجا که هیچ پولی برای خودش باقی نمیمونه و تا پایان عمرش به انفاق و کمک به نیازمندان مشغول میشه اینطور که بعضیا میگن حبیب اجمی مستجاب و دعوه بوده یعنی دعاهاش درگیر میشده، مقبول میافتاده و در واقع میگرفته دعاهاش و کرامت بسیاری هم داشته و البته این هم از اون نکته که خیلی ها رد می‌کنن و درست نمی‌دونن این کرامت رو که به اون نسبت داده میشه اما در مقابل این داستان توی یک سری از این منابع از کرامات حرف زده شده و حتی گفته شده که استادش یعنی حسن بصری خیلی وقتا در برابر این کراماتی که از آقای حبیب عجم میدیده کم می و متحیر می شده در واقع شاگرد فراتر از استاد ظاهر می شده و استادش تعجب می کرده و شگفت زده می شده در مرور تسکره و همینطور تسکره طول اولیا و ذکری که عطار از حبیب نقل می کنه، ما حبیب عجمی رو مثل خیلی دیگه از عرفا و صوفیان دائم در حال گریه و خوف مرگ می بینیم این دسته از زاهدان و صوفیان رو اهل می میگفتند یا اهل گریه که شبانه روز در حال گریه و زاری و عبادت بودن و در حال استغفار حبیب عجمی اگر بخوایم که درباره اهل بکا صحبت کنیم حبیب رو باید از اولین صوفیان اهل بکا به حساب آورد که گفته میشه در زبان مرکم ای که داشته میمرده هم بی وقف گریه میکرده. و جمله های درواری ندامت از گناهکاری خودش و حولناکی مسیر آخرت به زبون می آورده. این نکته رو هم بگیم در پایان زندگی نامی آقای حبیب عجمی ببخشید. من میگم آقای کمی در واقع ورد زبونمه و تک کلاممه. مسجدی به نام حبیب عجمی سمت غربی بقداد وجود داره در شمال جسر شهده یا پل شهده که منصوب به ایشون اما به نظر نمیرسه انتصاب قبری به اسم حبیب عجمی در بقداد درست باشه. به این دلیل که حبیب بیشتر عمر خودش رو توی بسره به سرورده و احتمالا هم توی همین شهر از دنیا رفته باشه. از طرفی ما هیچ سند معتبر و حتی غیر معتبری درباره سفر اون به شهر دیگه نداریم که این مسئله فرضیه ای انتصاب مسجد حبیب عجمی رو به حبیب عجمی رد میکنه. و نکته پایانی این که برخی اعتقاد دارند از اونجایی که در زمان حیات حبیب هنوز شهر بغداد ساخته نشده بوده پس از اساس چنین احتمالی فاقد ارزش و اعتباره علاوه بر اینا ابن بطوته نقل میکنه که قبر حبیب رو در بسر زیارت کرده و از همین روایت ابن بطوته درباره زیارت اینطور مشخص میشه که قبر حبیب عجمی در اون زمان دارای گنبد و بارگاهی بوده و در واقع زیارتگاهی عمومی بوده بریم و ذکر حبیب عجمی در کتاب تسکرطول الیا هم های رو بخونیم تا بیشتر با این زاهد فارسی آشنا بشیم و آخر آن ولی قبه غیرت آن سفیه پرده وحده آن صاحب یقین بیگمان آن خلوتنشین نشین نشان آن فقیر عدمی حبیب عجمی رضی الله عنه، صاحب صدق و صاحب همت بود و کرامات و ریاضات کامل داشت و در ابتدا مالدار بود و ربا دادی و به بسره نشستی و هر روز به تقاضای معاملات خیش شدی اگر سیمی بدادندی، بستدی و اگر سیم نیافتی، پای طلب کردی و نفقه خود هر روز از آن ساختی. اطار نیشابوری داستان و ماجرای توبه کردن حبیب اجمی رو اینطور نقل میکنه. روزی به طلب وامداری رفته بود. آن وامدار در خانه نبود. چون او را ندید پایمز طلب کرد زن وامدار گفت شوهرم حاضر نیست و من چیزی ندارم که تو را دهم گوسوندی کشته بودیم جز گردن او چیزی نمانده است اگر خواهی تو را دهم گفت شاید آن گردن گوسوند از او بستد و به خانه برد زن را گفت این سود است دیگ را بنه زن گفت نان نیست و هیزم و دیگ افزار گفت اینک من رفتم تا از جهت پای هیزم و تبابل و نان بستانم برفت و همه بستد و بیاورد و زن دیگ برنها چون دیگ پخته شد زن خواست که از دیگ بیرون آورد و در کاسه کند سائلی فراز رسید و چیزی خواست حبیب بانگ بر سائل زد که آنچه ما داریم اگر تو را دهیم شما توانگر نخواهید شد و ما دروی شویم. سائل نومی بازگشت زن خواست که کاسه خوردنی بیارد چون سر بر برگرفت همه خون سیاه گشته بود زن بازگشت زرد روی شده دست حبیب گرفت و به سر دیگ آورد گفت نگاه کن از شونی ربای تو و آن بان که بر سائل زدی به ما چه رسید بدین جهان تا خود بدان جهان چه خواهد رسید حبیب آن بدید آتش به دلش فرود آمد که هرگز آن آتش فرو ننشست گفت ای زن از هر چه بود توبه کرده خیلی خب این داستانیه که شهر میده آقای عطار درباره باری توبه حبیب عجمی این ماجرا اینجوریه که روزی به طلب وام و قرض و اون ربایی که به کسی داده میره در خونش اینجا منظور از پای اینه که حتی وقتی در خونه کسی میرفتن برای اینکه پول رو بگیرن و سود پولشون رو بگیرن بابت اون هم مبلغی رو از طرف دریافت میکردن و در واقع به قول امروز ها دیگه این پول خیلی پول زور بوده و اتفاقی که میفته اینه که چون مرد در خانه نبوده زن گردن گوسفندی رو به پای مزد به حبیب عجمی میده که در دیگ بگذارن بپزن و بخورن زمانی که قضا آماده میشه و دیگ آماده میشه یک گدایی در خونه میاد و چیزی طلب میکنه اون هم کاسهی میخواد از این دیگ بخوره حبیب سرش داد میزنه و سایل رو از در خونه رد میکنه زن به محضی که بالای سر دیگ میره و دیگو برمیداره تا غذا رو آماده کنه و غذا بکشه به قول امروزی ها و بیاره میبینه تمام دیگ از خون سیاه لبریس شده رو میکنه به حبیب عجمی و میگه این حاصل و در واقع نتیجه رباخاری توه که این بلا در این جهان سر ما آمده چه برسه به آن جهان برای تویی که ربامی دی و برای مایی که ربا یا نزول گیریم؟ حبیب همونجا توبه می‌کنه و میگه که ایزن از هر چه بود توبه کردم باقی داستان هم که در واقع در زندگی نامه‌ای که براتون شهر دادیم گفتیم بریم یک قسمت دیگه هم از این ماجرا بخونیم از تذکره آقای عطار نشابوری بخونیم و این قسمت رو با این دو ذکر به پایان ببریم. وقتی در بسر قحطی پدید آمد، حبیب طعام بسیار خرید به نسیه و جمله را به دربیشان داد و کیسه‌ای بردوخت و زیر بالین نهاد. چون به تقاضا آمدندی کیسه بیرون کردی، پر از درم بودی، وامها بدادی. در بسره خانه ای داشت بر سر چهار راه و پوستی داشت تابستان و زمستان آن را پوشیدی. وقتی به تهارتش حاجت آمد برخاست و پوستین بگذاشت. خاج حسن بصری فرا رسید. پوستین دید در راهانداخته، گفت این حبیب عجمی اینقدر نداند که پوستین اینجا رها نباید کرد که زایع شود؟ به ایستاد و پوستین نگاه میداشت تا حبیب باز رسید سلام کرد. پس گفت ای امام مسلمانان چرا ایستاده ای؟ گفت ای حبیب ندانی که پوستین اینجا رها نباید کرد که زایع شود؟ بگو به اعتماد که بگذاشته بودی. گفت به اعتماد آن که تو را برگماشت که نگاه داشتی. بسیار خوب خسته نباشید این ذکر چهارم و پنجم از تسکره طول اولیا اتار نیشابوری بود به تحصیح آقای محمد رضا شفیه کتکنی یک بار دیگه می کنم که هفته گذشته من به اشتباه نام آقای شفیه کتکنی رو استاد موحد گفتم اینقدر ما تو خل... سری اول خیرق نام استاد موحد رو وردیم که دیگه ملکه ذهنمون شده اه... هفته دیگه ما با شما خواهیم بود و یک مرور کوتاهی خواهیم کرد به زندگی خود عطار نیشابوری اگر عمری باشه و فرصتی عزت زیاد خدانگهدار خرغه را در وب اپلیکیشن رادیوگوشه گوشه به آدرس radiogoosheh.com بشنوید در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش رس شما هستند